0: Olá Família Bugrina, tudo bem com vocês aí? É, deixamos escapar uns pontinhos lá em Mirassol, hein? Olha, vamos falar sobre esse pós-jogo de Mirassol 1, Guarani 1 aqui no BugriCast, começando mais um programa, com a mesma sensação que nós começamos o programa contra o Santos, o pós-jogo, que ficou alguma coisa pelo caminho que poderia ter sido bem melhor do que o final dos 90 minutos apresentou pra gente. Não vamos fazer disso o fim do mundo, mas também o time jogou bem, o time está organizado, taticamente disciplinado, boas jogadas, quem entrou deu conta do recado, mas mais uma vez o Guarani jogou bem e não ganhou. Não é cornetagem, não é procurar culpado, mas quando joga bem também é bom ganhar, né gente? Então vamos repercutir isso aqui no BugriCast, bastante assunto para falar, bons destaques, bons jogadores aparecendo aí. E vamos resumir porque é uma atrás da outra. Daqui a pouco já tem o Santo André no brinco para a gente falar também, para gente comentar. Jogo duro pela frente. Mas a luta continua. Vamos lá. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Vocês sabem que eu tô gostando bastante dessa... Mensagem que eu coloco todo o programa aqui para pedir para o pessoal seguir, para deixar o Boogcast mais forte, a gente crescer mais um pouco, porque está gerando aí uma certa ansiedade no pessoal, tem cada vez mais gente participando, mais gente seguindo, as visualizações dos nossos programas têm crescido bastante. E a gente deve muito isso à torcida bugrina, ao engajamento, à participação. Então vamos lá, vou fazer mais um pedido aqui. Você que ainda não segue o Bugrecast, se estiver ouvindo no YouTube, se estiver ouvindo no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, deve ter algum botãozinho aí, deve ter algum cantinho para você clicar e começar a seguir a gente. Pô, Pezão, mas por que eu tenho que seguir o Bugricast? É simples, com essa sequência maluca de jogos, programas, pré-jogo, pós-jogo está entrando praticamente um bugrecast por dia. As atualizações estão sendo constantes. Então, ao invés de você ficar esperando a próxima atualização, coloca um seguir lá que o seu próprio aplicativo vai te avisar quando o novo programa está no ar, quando chegou um novo episódio do bugrecast. Beleza? Ajuda a gente a crescer. Como eu falei, nossas estatísticas estão melhorando, nossas estatísticas estão grandes de novo. Passou o período de férias. Já estamos com números muito bons podem ser sempre melhores, e acho que a gente vai conseguir fazer um belo paulistão em termos de crescimento do BugriCast. É isso galera, ajuda a gente aí, vamos, vamos seguir o BugriCast nas plataformas e fazer esse trabalho ser ainda mais uma referência entre os podcasts de times de futebol pelo Brasil. O Guarani é muito grande e o BugriCast está no caminho de ser grande também. Vamos lá falar sobre o jogo lá em Mirassol. Olha, antes do jogo, no pré-jogo aqui do BugriCast, eu falei das minhas expectativas, que seria um jogo duro, pelo deslocamento, pelos desfalques, pela qualidade do Mirassol. E aquilo que eu digo, né, gente? A maioria das coisas que eu falo, principalmente no que se diz respeito ao Guarani, acontece ao contrário. O Guarani dominou os 90 minutos em Mirassol. O adversário praticamente aí nem chegou ao gol do Guarani. No primeiro tempo deu um chute. No segundo, acho que mais um ou dois. Jefferson praticamente nem trabalhou. Não que o Guarani tenha sido também uma máquina de fazer gol, de finalizar, pressionar o adversário, mas o controle do jogo ficou praticamente todo sob sobre o Guarani. O Guarani mandou no jogo. No primeiro tempo, foi um momento ali dos jogadores também se acostumarem muitos desfalques, né? Então vamos relembrar aí que o Crispim não jogou com problema no tornozelo, que o Giovani, aliás, uma notícia muito ruim. O Giovani foi detectada lesão de grau 2 na coxa. Lesão de grau 2 é sério, gente. É coisa de duas ou três semanas, às vezes até quatro, para o jogador estar tá de volta por completo. Então, a ausência dele, os dois nem viajaram para Mirassol. E a ausência do Giovani pode ser muito sentida. Outro que não jogou, que poderia ter jogado, era o Marcelo. Também com desconforto muscular, foi poupado. E não entrou em campo. Então, com isso, o Carpini se viu obrigado a fazer muitas mudanças ali no meio campo. Na verdade, o coração do time é o meio campo. Já não tinha o Lucas Abreu expulso contra o Santos. O Guarani que joga num 4-4-2. Três jogadores do meio eram novidade. Três jogadores estrearam na temporada. O Eduardo Persson, Igor Henrique, já nosso conhecido. E o Badi, também outro conhecido. O único mantido foi o David. Então, os primeiros minutos foram de ajuste, né? Desses jogadores se entenderem, se encontrarem em campo. Os primeiros toques na bola do Persson e até mesmo do Pablo foram muito ruins. E o tempo também não ajudou, né? Muita chuva, gramado pesado. Nossa torcida estava lá. Depois eu mando um abraço especial aí para quem estava lá. Mas a verdade é que o jogo, o primeiro tempo, foi bom. Levou um tempo para o Guarani se orientar, se organizar. Em termos de finalizações, o Guarani não levou tanto perigo, o único lance perigoso foi o chute lá do atacante do Mirassol que o Jefferson espalmou. Mas chamou muita atenção a compactação do Guarani, os jogadores, de novo, apesar de três novidades no time titular, jogadores jogando um perto um do outro, muito interessante também, o Guarani não dá chutão, o que também é bastante desafiador, não dar chutão, né? Porque o que acontece? A gente passa um sufoco naquelas saídas de bola, naquelas tentativas de troca de passe na defesa, mas até agora tá dando tudo certo, sem nenhum problema. Interessante ver as jogadas pelas laterais, como o Pablo e o Biduto foram muito acionados no primeiro tempo, claro. Faltou um pouco mais a finalização, faltou um pouco mais agredir, chutar no gol. Às vezes a bola estava ali na entrada da área, não tinha jeito de construir jogada. Era dar um bico para o gol para ver o que acontecia, mas o Guarani, infelizmente, não, não arriscou tanto assim no primeiro tempo. Eu queria destacar também aqui, ainda no primeiro tempo, o David fez uma falta desnecessária no primeiro minuto de jogo. Tomou um cartão amarelo e depois ficou ali discretinho, um pouco mais recuado. Jogou mais de 90 minutos com o cartão amarelo nas costas, fez acho que mais uma ou duas faltas, correu o risco de ser expulso o jogo inteiro, por começar o jogo já com o amarelo, e mesmo assim fez uma partida excelente, muito pressionado pelo amarelo, foi um jogador vital ali no meio de campo. Mas a verdade é essa, um primeiro tempo bem organizado, boas jogadas pelas laterais, mas com pouco perigo, e isso deixou as coisas um pouco frustrantes para o Guarani, porque a sensação que se tinha é que, se esforçasse um pouco mais, até um amigo meu, Leandrão, falou no grupo, bom, o Guarani vai ganhar esse jogo se ele chutar no gol, porque até agora não está chutando nada. Mas também não levou muito perigo, o que é mais um mérito para o trabalho defensivo que o Carpini faz com todos os zagueiros, laterais, volantes. O time estava bem encaixadinho no primeiro tempo. No intervalo, eu pensei, será que o Guarani está armando o bote para fazer aquela jogada, aquela espetada e ganhar o jogo? O Guarani voltou bem melhor para o segundo tempo, diferente, mais inteligente, continuou compactado, continuou é, com o domínio do jogo, com posse de bola, com as jogadas, até que aconteceu um dos lances mais incríveis da partida, que foi uma enfiada de bola espetacular do Eduardo Persson para o Badí, Badi entrou ali na lateral da área, dividindo com o zagueiro, dividindo com o goleiro. Conseguiu dar um bico na bola por cima, fez um cruzamento para a área. Não tinha goleiro, tinha acho que um marcador junto com o Junior Todinho. Era só resvalar a bola em direção ao gol, porque não tinha nenhum obstáculo na frente do gol. Sair para o abraço, fazer um a zero. E o cara conseguiu mandar a bola para fora num dos lances do inacreditável futebol clube uma chance perdida que ali eu falei, bom, se o Guarani não ganhar ou se não ficar, ficar no 0x0, zero zero, o Bola murcha vai para o Júnior todinho, porque é inacreditável perder um gol desse. Meu pai assistiu o jogo com ele e ficou indignado. Mas isso parece que não fez muita diferença para o Guarani esse gol perdido, porque o Guarani continuou com posse de bola, continuou trocando passe, o Mirassol ia até um certo ponto do, do campo, não conseguia entrar no nosso sistema de defesa, tudo muito bem organizado, aí o Carpini fez a primeira mexida, eu não gostei no primeiro momento, mas como eu sempre falo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo acontece ao contrário. Saiu o Rafael Costa, que estava pouco ativo no jogo, é verdade. Não foi muito bem. Entrou o Bruno Sávio. E numa das jogadas, e aí eu faço mais um parênteses aqui no grupo de WhatsApp, nos amigos, o Guarani tinha dado uma caída no jogo, na produtividade, no rendimento ofensivo. E eu falei, tá vendo? Rafael Costa saiu, entrou o Bruno Sávio, o Guarani piorou. Pessoal, não deu 20 segundos. O Bruno Sávio fez a jogada, passou para o Igor Henrique, ele foi, foi a linha de fundo, cruzou rasteiro, o Júnior Todinho fez 1x0. Ali era mais ou menos 25 minutos, 26 minutos do, primeiro, do segundo tempo. Falei, bom, nós estamos dominando o jogo, nós estamos com uma proposta muito organizada. Ganhamos, ganhamos, além de pagar a língua, né? E o Guarani foi conduzindo o jogo. É verdade que não teve grandes chances, as jogadas pelas laterais continuaram. O, o, o Guarani, enfim, teve bastante posse de bola, teve domínio, aí aconteceu provavelmente a mudança que mais impactou o time, e aí foi quando as coisas começaram, a, o barco começou a virar de fato, né? o Igor Henrique cansado, já com sem ritmo de jogo, saiu, e aí entrou o alemão, o alemão teve a bola do jogo aos 39, 38 minutos, Quis fazer uma gracinha na entrada da área, dar uma caneta no jogador adversário. Eles recuperaram a bola, vieram contra-ataque, conseguiram o um escanteio e um no escanteio. Gol do Mirassol. Um a um. Para mim, resultado completamente injusto por tudo que os times produziram. No final até entrou o Cristóvão, tentou correr alguma coisa ali. Mas o Guarani foi zero ameaçado no segundo tempo inteiro. Não fosse a besteira do alemão lá na frente, não fosse também um pouco a desatenção da defesa no, no escanteio a gente teria voltado de Mirassol com os três pontos, mais líder do que nunca do grupo, o Guarani continua, continua não, né? o Guarani é o novo líder do grupo, quatro pontos, mesma pontuação do Corinthians, só que ganha no saldo de gols, bom começo, mas aquele gostinho que a gente veio contra o Santos, de poder fazer um ponto pelo menos, né? mesmo com um jogador a menos, com a expulsão do Lucas Abreu, tomamos um gol contra, fizemos um gol contra no final e deu uma vitória para o Santos, foi a mesma coisa em Mirassol, gostinho de três pontos, mas o que foi para a tabela foi apenas um ponto. Agora a recuperação do time, voltou já de Mirassol, de Busão, foi de Busão, voltou de Busão, deve fazer um treininho aí no sábado, para depois já no domingo entrar em campo contra o Santo André. Pauleira, um jogo atrás do outro, mas é isso, o Guarini jogou muito bem, as perspectivas muito boas, mas faltou um pouquinho para sair de Mirasol com os três pontos. Então vamos lá, vamos para as notas do jogo. Sempre lembrando aqui, o pessoal já me perguntou. Pô, pesão, qual é o seu critério para a nota do jogo? Negada, todo mundo começa com seis. E aí se fizer boas ações, boas jogadas, boa participação no jogo, melhor a nota. Se fizer menos... Pior a nota, então eu vou com o Jefferson Paulino no gol, nota 6,5, foi uma partida não muito exigida, nas poucas vezes em que foi, respondeu bem, defendeu bem, é, não teve culpa no gol na minha opinião, então vai com 6,5, mostrou uma segurança e tá saindo bem com a bola no pé, hein? acho que princípio básico do Carpini saber sair com a bola, ele tá indo muito bem. 6,5 também a nota do Pablo, começou meio mal, mas eu estou ficando cada vez mais confortável em ter o Pablo como nosso lateral direito reserva. Ele não vai ser o titular, vai ser o Cristóvão mesmo. Mas por três jogos, tendo jogado muito pouco durante o ano de 2019 e nos anos anteriores também, falta um pouco daquele traquejo do lateral que talvez os treinos possam dar para ele de novo. Ele já foi lateral um dia na vida, foi deslocado para o ataque e agora está voltando. Então, estou gostando do Pablo, nota 6,5 para ele. Vai ser reserva, mas... Para compor o elenco está muito legal. Mais uma partida muito firme do Romércio. Vai, vai ficar com nota 7. Bem pelo alto, bem por baixo. Conversa muito na saída de bola. Abre o braço, gesticula. Está se mostrando uma boa contratação até agora. Bruno Silva, vou na nota 6. Para mim, o mais fraco da defesa nesse jogo. Eu achei que falhou um pouco no gol do Mirassol. Claro que o cara que fez o gol era muito alto. Tinha vantagem da estatura, mas ele podia subir junto no corpo dele, uma coisa que o Luiz Gustavo fazia muito bem: subir no corpo de quem vai cabecear para desequilibrar, não é pênalti, viu gente? Disputa de bola. Luiz Gustavo, eu acho que facilmente teria feito essa jogada contra o defensor do Mirassol que fez o gol, então nota 6 para o Bruno Silva. Outro que foi muito bem na defesa, para mim, o Bidu, ganhando cada vez mais personalidade tá aprendendo a ficar confortável em campo com o Guarani, tá aprendendo as jogadas, vai muito a linha de fundo, se vocês olharem o mapa de calor do Bidu depois do jogo, é um cara que não está postado atrás como lateral, é um cara que vai muito no fundo, avança bastante, lógico, deixa aí as deficiências na marcação, mas é por isso também que temos alguns volantes protegendo a defesa e fazendo o jogo que a gente precisa, então o Bidu tá indo, tá indo muito bem, eu gosto muito do desenvolvimento desse garoto e eu tenho certeza que ele vai ser um jogador de muito potencial e que vai render muitos dividendos técnicos e financeiros para o time. Eu vou dar 7,5 para o David jogando ali na cabeça da área, o volantão, principalmente porque jogou o jogo inteiro com a pressão de um cartão amarelo levado logo a um minuto de jogo. David, para mim, é um dos melhores jogadores do elenco, um jogador que carrega o piano, que o Carpini achou a posição e que se não fizer a cagada e se também não tiver nenhuma lesão, ele vai ser o titular para sempre, está fazendo partidas bastante regulares, como eu falei, 7,5 para ele. O bola cheia para mim foi o Igor Henrique. Voltou sem ritmo, é um jogador muito interessante. É um jogador é, que faz o motorzinho, liga o meio de campo com ataque, alguma coisa parecida com o que fez o Arthur Rezende no ano passado. E deu assistência do gol, né? Então foi ali no fundo, cruzou o rasteiro. O Junior Todinho só cumprimentou o gol. É um jogador que, com ritmo de jogo, entra para o time titular e não sai mais. Vamos ver quem que roda para ele entrar, porque esse cara com bom ritmo, com boa condição física, tem lugar no time, bola cheia para Igor Henrique, nota 8, do lado dele jogou Eduardo Persson, para mim uma enorme revelação, jogador combativo, guerreiro, lutador, bom passe, desarmou, ali na entrada da área ainda precisa treinar um pouco mais a finalização, teve algumas chances, ou chutou mal ou não quis chutar, mas é outro cara que tá deixando o Carpini confortável com peças de reposição no meio-campo. Olha, digo mais: esse cara ao longo da temporada, ou quem sabe até no Paulistão também, não assumir a camisa titular do Guarani, nota 7,5 pro Eduardo Persson. Fechando o meio de campo o Badi. Eu vi muitas opiniões, controvérsias sobre o Badi. Teve quem gostou, quem não gostou. Eu vou dar nota 6,5 pro Badi. Achei ele o único papel importante: a enfiada de bola pro Júnior Todinho que perdeu o gol mas muitos erros de passe, pouca finalização, eu, tô, eu esperava um pouco mais do Badin nesse jogo, principalmente por ter jogado na posição que ele tanto gosta. Júnior Todinho vai ficar com 6,5, como eu falei antes, se o Guarani não tivesse feito gol, se tivesse ficado no 0x0, perdido o jogo, o Júnior Todinho ia ser o bola murcha do jogo por ter perdido um gol sem goleiro, mas como ele se redimiu e fez um gol importante, que quase nos deu a vitória, garantiu um pontinho, ele vai com 6,5, e aqui também vamos ser justos com o jogador. Três gols marcados em três jogos. O Júnior Todinho está se saindo melhor do que a encomenda Como eu falei, seis e meio para ele. Por último, Rafael Costa. Eu não sei, alguma coisa não está dando liga ainda no Rafael Costa. Eu não sei se é o jeito do Guarani jogar. Eu não sei se está chegando pouca bola para ele, se está faltando agressividade. Ele é um ótimo centroavante, fez um gol contra o Santos. Não fez uma partida ruim, mas também recebeu pouca bola. Então, acho que ele está brigando muito ali com os marcadores, adversários e o jogo não está rendendo. Então, deu para ver muito pouco dele. Saiu, entrou o Bruno Sávio, mas para ele vai ficar nota 6. E eu já emendo o Bruno Sávio, que é um jogador diferente. É, entrou e teve um papel fundamental no gol do Guarani. Roubando a bola, construindo a jogada pelo lado direito, servindo o Igor Henrique. É a assistência para assistência. E aí acho que fez um bom jogo. É um jogador que não, é a mesma, não tem a mesma característica do Rafael Costa, mas que devagarzinho está pedindo passagem. Se o Carpini quiser pensar numa outra formação tática, com o Bruno Sávio as coisas vão dar certo também. Ele está pedindo passagem no time. O Bola Murcha, pessoal, infelizmente vai para o Alemão, nota 4. Perdeu ali de forma displicente a bola do jogo. Mesmo que ele tivesse chutado para fora terminado a jogada, não quisesse dar uma caneta no zagueiro como se estivesse jogando a tal famosa várzea lá de Valinhos onde ele estava jogando se ele tivesse chutado a bola para fora, ganhado o escanteio recuado para o goleiro, sei lá mas não quisesse fazer essa graça não teria escanteio, não teria gol do Mirassol então acho que ele é um dos ele é o principal responsável pelo fracasso, não, pelo fracasso não pelo Guarani não voltar com os três pontos de Mirassol, nota 4 Pra para ele Cristóvão sem nota, jogou pouco e para o Carpini, para fechar a nota 7, insisto em que nós estamos possivelmente presenciando a formação de um grande treinador. Ainda vai aprender com as decisões que toma, mas tem o grupo na mão. Taticamente é um time equilibrado, organizado, não dá chutão. Está muito bem postado defensivamente. O Guarani tomou aí três gols em três jogos, sendo que um deles foi contra. Então as coisas estão se organizando e ele é principalmente um dos motivos, talvez ou o maior motivo... Da estabilidade do Guarani e dessa liderança até agora. Fim de papo desse bugricast pós-jogo, Miral só 1, um, Guarani 1. Um. Guarani, líder do seu grupo, quatro pontos, como eu falei, mesma pontuação do Corinthians, seguido aí pelo Bragantino com dois pontos. E a Ferroviária com apenas um ponto. Tem muito campeonato pela frente. E é muito legal a gente sempre trazer aqui a questão das mini-metas que o Carpini implantou para esse campeonato. Então vamos lembrar, cada quatro jogos, fazer sete pontos. Então aí, pelo menos sete pontos, né? Duas vitórias e um empate. E o Guarani tem todas as chances para jogar em casa contra o Santo André no domingo, quarto jogo. Para chegar aos sete pontos... Pelo que eu vi rapidamente na tabela, tanto o Corinthians quanto o Red Bull Bragantino têm jogos duros no final de semana. Então acho que o Corinthians pega o Santos, o Red Bull acho que pega o Palmeiras, eu não me lembro agora, mas são as chances que o Guarani tem. E pra cima do Santo André, que não é um time morto, pelo contrário, é a melhor campanha do campeonato, três jogos, três vitórias. Eu acompanhei um pouco do jogo deles contra o Água Santa. Tem um ataque muito perigoso, muito leve. Alguns jogadores que nós conhecemos, o centroavante Ronaldo, por exemplo que jogou no Guarani naquela campanha inesquecível de 2012. Mas a verdade é que nós estamos jogando em casa, com a presença da nossa torcida, e nós precisamos desses três pontos. Muita gente falava que o jogo contra o Mirassol seria um divisor de águas, a gente esteve muito perto de ganhar esse jogo e nos posicionar, por que não, como concorrentes diretos a uma vaga nas quartas de final. Talvez a oportunidade para confirmar e o divisor de águas tenha sido postergado para esse domingo. No brinco de ouro contra o Santo André, quem sabe uma vitória, 1x0, gol no finalzinho, nos traga aí os sete pontos, confirme a liderança no grupo, e quem sabe aí a gente comece a olhar para a classificação como uma coisa muito possível. Não? Sem desmerecer o Santo André de forma nenhuma, o técnico deles, o Paulo Roberto, que já foi nosso treinador né, em alguma série C de algum ano, acho que 2015, é um cara experiente, rodado que sempre deu trabalho para o Guarani treinando os times de Sorocaba, é uma pedra no nosso sapato, conhece bastante o interior. Mas nós vamos jogar em casa, vamos ver aí quem vai ter condição de jogo, né provavelmente o Giovanni não, mas acho que o Marcelo e o Crispim, e obviamente o Lucas Abreu, que com volta de suspensão, os três já devem estar em condição. Importantíssimo esse jogo, importantíssima a presença da torcida bugrina. 9 mil, pouco mais de 9 mil que foram no jogo contra o Santos, Precisam voltar ao brinco, empurrar o time. A atmosfera do brinco lotado na última segunda-feira contra o Santos foi muito boa. Acho que deu um astral diferente para o time. E acho que a gente pode repetir isso contra o Santo André. Quero mandar aí um grande abraço, um grande beijo para a Tia Tânia, para Cris Siqueira, Cris Mazotti, para Gi, para o Betão, que estavam lá em Mirassol. Eu tenho certeza que vão estar no brinco no domingo, junto com mais milhares e milhares de bugrinos. Última mensagem que eu quero dar aqui todo todos, gente. O Carpini e esse elenco, eles têm alguma coisa de especial, que nós ainda não, vamos, não sabemos. A sequência do campeonato vai nos dizer. E cada jogo que passa, a gente tem ficado intrigado, mas um intrigado positivo com esse time. Eu vejo os comentários da, nos grupos de WhatsApp, muita gente falando, nossa, mas faz muito tempo que eu não vejo o Guarani bem treinado, faz muito tempo que eu não vejo o Guarani com jogada, com troca de passe, com lateral, com cruzamento... Gente, esse é o Guarani de agora. É o Guarani que o Carpini, que esses jogadores começaram a colocar na nossa cabeça como um time diferente. Então eles estão deixando a gente intrigados, curiosos, que esse time pode render. Então vamos lá no domingo, vamos lá domingão, sete horas, brinco de ouro, apoiar esses caras porque esses caras estão deixando a gente curiosos. Mas uma curiosidade, como eu falei, positiva. Quem sabe a gente não vai no brinco domingo e vai se surpreender com bom futebol, vai se surpreender com bom resultado, posse de bola, finalizações, gols. ...defesa bem postada... ...volto a dizer... ...tem alguma coisa de especial nesse time... ...e acompanhar ele de perto... ...ao vivo, a cores, no brinco... ...empurrar esses caras... ...pode ser mais um temperinho... ...que vai ajudar esse time... ...a deslanchar... vai ajudar esse time a se soltar... ...e jogar cada vez melhor... ...então... ...vamos todo mundo pro brinco no domingo... ...eu tenho certeza que o time vai se entregar pra caramba... ...vai estar tá todo mundo quase em condição... ...e a gente lá na arquibancada... vai empurrar esses caras... ...porque é um jogo super importante... Para nossa caminhada, beleza? Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante, meu pugri, que nós por Na vitória ou na derrota, você sempre Guarani. É, Guarani. é, Guarani. é, Guarani. é Guarani. Ah!